0: Bismillahirrahmanirrahim, indah berbalam pepohonan arah, terbang lebah di depan mata, pemanis kalam pembuka bicara, salam sembah pemanis kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhapalah, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi di podcast PPI Turki, ngobrol-ngobrol asik akademik, kalau nggak ngobrol nggak asik. Bersama saya, Andara Elmi, di episode 9 ini akan ngobrol seru bersama narasumber informatif dan inspiratif. Nah, di podcast ini spesial loh narasumbernya. Siapa ya kira-kira? Nah, tema yang akan kita diskusikan adalah memaknai sumpah pemuda di negeri rantau. Nah, ini pasti diaspora nih yang bakal bincang bareng saya. Tanggal 28 Oktober 2020 diperingati sebagai hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Ada makna yang mendalam bagi sejarah bangsa ini dalam isi Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928, yakni ikrar bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia. Sumpah Pemuda tercetus dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 dihadiri oleh kaum modal lintas suku, agama, daerah. Yang kemudian 17 tahun kemudian melahirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Adapun makna yang terkandung bahwa peristiwa bersejarah ini mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah pemuda membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Deka tunggal ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan saya pun akan membacakan isi dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, Arkadashlar, dan di episode kali ini kita akan ditemani oleh, nah siapa ya kira-kira? Langsung saja nih, biar teman-teman tidak -teman penasaran. Kita ditemani oleh Ketua PPI Turki 2020-2021, yaitu Bang Usama. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu profil dari Bang Usama. Bang Usama Abdul Rahman menyelesaikan strata 1-nya di Universitas Darussalam Gontor, jurusan Ekonomi dan Hukum Islam, dan saat ini tengah melanjutkan magister uh, S2 di Universitas Negeri Matin Erbakan Konya untuk ilmu sipat. Uh, Bang Usama award di YTB tahun 2009. Mohon maaf, award di YTB tahun 2000 19. Uh, yang sebelumnya adalah menjadi sekretaris umum MPA PPI Turki 2019-2020 dan saat ini tengah mengemban amanah menjadi ketua PPI Turki 2020-2021. Langsung saja kita. Apa, apa nih Bang Usamah-nya? Assalamualaikum Bang Usamah. Merhabalar
1: Waalaikumsalam, مرحبا,
0: Apa kabar andera. nih Bang Usamah?
1: Baik, alhamdulillah di Indonesia nih baik baikirnya. Anda gimana? Wah, baik juga ya.
0: Indonesia. Alhamdulillah baik, saya juga kebetulan Indonesia nih Bang oke okay. terima kasih untuk kesempatannya Bang Usama sudah bersedia untuk menemani kita di podcast PPI Turki tentunya untuk tema memaknai sumpah pemuda di negeri rantau Bang. ini kita tunggu-tunggu sekali nih Bang Usama di podcast kita ya, akhirnya di episode 9 ini Bang Usama akan menjadi berbincang bareng kita
1: Iya kayaknya di podcastnya Papa Terry malah belum pernah. Pernahnya di iya, radio
0: ya? Iya, di radio. Hmm. Nah, sebelumnya tanggal 28 Oktober lalu kita sudah memperingati Hari Sumpah Pemuda ya, Bang Usama.
1: Iya, benar
0: benar. Nah, Anda pengin tahu nih, makna Sumpah Pemuda bagi Bang Usama itu seperti apa? Eh,
1: uh, makna Sumpah Pemuda ya, agak berat. Sih. Eh, mohon maaf. Eh uh, ada latar belakang suara hewan yang barangkali karena tempatku berada sekarang di dekat kandang hewan nih. Aku rasa nggak apa-apa ya, insyaallah enggak terlalu mengganggu. Eh
0: uh, nah, bisa diikat kok kalau ada yang kalau ada yang terganggu. Nanti minta kata aja bagian ini, berarti 34 345. Okay. Langsung aja Bang sama sekarang
1: Jadi kalau kita bicara tentang sumpah pemuda itu banyak banget sih sebenarnya kata-kata yang terpetik di kepala kita itu, diantaranya kalau sumpahnya sendiri apa sih komitmen ya ke dalam diri Amin. kalau pemuda energi independensi ya kan e, apa namanya tidak terpengaruh oleh terlalu banyak intervensi ya macam-macam lah. Tapi kalau sumpah pemuda kita rangkai menjadi salah satu kata sebuah peristiwa yang bersejarah bagi negara dan bangsa kita. jauh lebih dalam lagi nanti maknanya. Karena negara kita termasuk negara yang unik ya. Kalau Pak Dubes itu dalam beberapa kali kesempatan menyampaikan kalau eh Indonesia itu satu dari sedikit kali negara dunia yang merupakan imagination ya. Sebuah negara imajinasi, sebuah negara yang dasarnya tuh belum ada. Dia dimimpikan sama para founding planternya melalui sebuah kesepakatan dan ketika dia jadi negara, baru mimpi itu sedikit demi sedikit coba direalisasikan. Menariknya mm -hmm. lagi Indonesia itu sebelum jadi sebuah negara, dia menjadi bangsa dulu. Jadi yeah. kalau kita lihat Indonesia kan sebenarnya terisi dari sekian banyak suku bangsa. Ya kan? Mm -mm. ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Aceh, ada Melayu, ada apapun banyak banget tuh. Tiba-tiba sekian banyak suku bangsa ini menyepakati identitas baru di tahun 28 itu. Jadilah sebuah bangsa baru Indonesia yang itu menjadi embrio berdirinya negara baru juga tahun 45. Jadi memang dalam sekali kalau kita bisa nangkep maknanya, nangkep pesannya Saya rasa mengisi kemerdekaan itu lebih apa ya, lebih tepat kemudian tadi yang diimajinasikan oleh Founding Father itu bisa kita menjadi bagian untuk merealisasikannya. gitu sih. Iya. Yeah. Oke,
0: okay. Nah, berkaitan dengan tema Sumpah Pemuda yang ke-92 ini nih Bang Ustaz Bangkit dan Bersatu. Nah, menurut Bang Usama sendiri nih, bagaimana upaya pemuda di era sekarang untuk mencapai tujuan tersebut? Kita bangkit dan bersatu. Iya. Yeah. Uh, saya kurang tahu ya sebenarnya,
1: karena bangkit dan bersatu ini kan dari pemerintah ya, uh, terminologi dipilih. Mungkin kenapa harus bangkit? Karena kita secara umum pemuda dianggap masih. terlelap atau masih terduduk atau masih berada dalam posisi yang tidak siap untuk melakukan sesuatu gitu. kalau kita apa namanya uh, lihat beberapa berita di media terakhir saya agak terketuk dengan pernyataan salah seorang eh uh, apa ya? Ibu Bangsa barangkali ya Bu Megawati. Beberapa orang mm -hmm. kan sempat uh, yeah. dalam tanda kutip menyentil milenial ya. Apa yang milenial lakukan buat Indonesia? Itu banyak sekali sebenarnya elemen pemuda yang mengkritisi itu, mengatakan bahwasanya uh, banyak kok yang sudah pemuda atau milenial lakukan. Tapi aku rasa sih secara pribadi memakna apa ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh ibu bangsa Bumegawat itu ya tepat juga sih barangkali mm -hmm. e, kalau kita coba pukul rata banyak sekali teman-teman pelajar seusia kita pemuda ada 100% kira-kira yang sudah punya kontribusi buat bangsa berapa persen sih itu? kemudian mm -hmm. juga yang dari yang sahkan bangsa gitu, itu juga banyak makanya memang apa namanya Muasabah evaluasi kolektif para pemuda tepat sih. Kemudian bersatu mungkin barangkali kesannya sebagai pemuda atau sebagai bangsa kita terpolarisasi ke dalam berbagai macam uh, bubu karena berbagai macam permasalahan. Ya, harapannya bisa bersatu. Momentumnya sembah muda sih karena memang di saat itulah kan sekian banyak perwakilan dari Ciong-ciong e, itu, contohnya jong seperti Tenpō, Java, Ciong Telapak dan sebagainya, kan meninggalkan sekat-sekat e, kesukuan mereka, primordial mereka untuk menerima sebuah ide besar itu menjadi bangsa baru. Karena tantangan penjajahan waktu itu menyelesaikan kita harus bersatu, kalau enggak melawannya sendiri-sendiri. Nah, akhirnya bisa. Sekarang saya rasa, aku rasa kita juga berada dalam posisi yang Uh, tidak terjajah sih, tapi uh, kita belum sejahtera, belum makmur, belum adil gitu, mari kita anggap itu sebagai sesuatu yang menjajah kita, sebagai musuh kita sehingga kita punya apa common enemy, lawan bersama bersatu, fokus untuk me, apa namanya menyelesaikan uh, satu persatu permasalahan itu, momentumnya sumpah muda tepat sih aku rasa dengan bangkit dan bersatu tadi
0: Itu Oke, sama. Kemudian uh, sebagaimana dari uh, Salah satu pahlawan kita pada saat Semoga muda itu Yaitu Sugondo Jojo Puspito Persatuan Indonesia itu dijelaskan Dapat ditingkatkan melalui lima hal ya bang. Yaitu salah satunya adalah hmm. sejarah Bahasa hukum, budaya, pendidikan Dan juga tekad Nah peran hmm. muda nih Seperti apa yang dibutuhkan terutama Dalam aspek kemajuan pendidikan bangsa
1: Iya, uh, aku rasa nggak ada yang nggak sepakat kalau elemen paling penting dari sebuah uh, kehidupan itu uh, pendidikan ya, uh, ilmu maksudnya. Makanya nggak heran kalau undang-undang kan mengamanatkan juga di antara pos paling penting yang harus uh, anggaran dana Negara itu, APBN itu, 20% harus ke pendidikan gitu, karena di pendidikan itulah e, masa depan dibangun, kan gitu. Nah, pemuda sebenarnya e, perannya strategis ya. Nah, pemuda ini ada dua sebenarnya e, e, peran yang bisa digunakan. Yang pertama sebagai fasilitator untuk pendidikan sendiri menjadi bagian mm -hmm. dari kerja-kerja kependidikan -kerja ke banyak sekali teman-teman kita di Indonesia terutama ya yang bisa melakukan ini secara langsung gitulah ke masyarakat kita kan ada kelas inspirasi ada apa namanya eh, aktivisme aktifisme semacam itu yang diinisiasi juga oleh sekian banyak komnas pemuda di berbagai macam daerah yang mulai tersadarkan bahasanya Nggak perlu nunggu jadi guru dulu, baru aktif terjun ke dunia pendidikan untuk ngajar adik-adik di pelosok-pelosok desa. Tapi bahkan ketika mereka masih jadi mahasiswa, masih jadi pelajar, bahkan tuh mereka bisa melakukan itu. Karena toh masih banyak banget juga e, warga negara kita, masyarakat-masyarakat kita yang masih berada di daerah terpelosok, daerah terpencil, yang keakses pendidikan yang paling dasar aja, salis hitung, baca tulis hitung. itu masih belum gitu. Dan itu kan enggak sedikit yang uh, masuk ke sana. Ya kita sedikit banyak ada juga lah yang kontribusi untuk itu. Beberapa tahun terakhir PP Turki rutin punya Menteri Saya Turki kan bukan kontribusi yang sepele ya untuk eh apa namanya agenda tersebut. Akhir-akhir ini beberapa wilayah bahkan sudah mulai melakukan agenda yang bahkan lebih besar tadi misalkan PP Bursa punya Bursa itu kan juga besar ya dan itu bisa kita perankan sama-sama sebagai bagian dari diaspora yes, belajar dari Turki. Lebih dari itu sebenarnya yang tidak kalah pentingnya juga kita memaknai satu ya dari sekian banyak peran mahasiswa itu karena ada banyak ya ada iron stock ada moral force dan macam-macam lah -macam. di sisi iron stock itu memahami bahwasanya kita adalah uh, apa ya bekal yang dimiliki bangsa atau kita adalah cadangan yang dimiliki bangsa. untuk suatu saat menggantikan eh uh, pimpinan-pimpinan atau pucuk-pucuk uh, kewenangan yang ada di Indonesia saat, saat ini kan mereka punya batas waktu 5 10 20 tahun lagi mereka harus digantikan oleh generasi berikutnya. Generasi berikutnya itu iya. kita. Kalau kita punya iya. penilaian yang eh uh, apa? para pejabat kita, politis kita, pemerintah kita belum terlalu maksimal nih kerjanya. maka kita harus pastikan kita tahu tidak maksimalnya di mana nah, tidak maksimalnya di mana itu hanya bisa diketahui dengan ilmu ilmu itu hanya bisa diketahui dengan kita tekun itu belajar di bidang-bidang e, studi kita sehingga suatu saat nanti ketika kita benar-benar pergi di masyarakat di lapangan e, kehidupan tertentu, kita paham tuh masa lalu itu kurangnya di mana-mana berbaiki so, makanya iron Stop. dengan uh, belajar giat dalam aktivitas kependidikan di masa menjadi pelajar itu enggak kalah pentingnya, soalnya gini ya kenapa aku bilang gini, karena enggak sedikit dari kita yang uh, apa ya kita harus aktif, kita harus giat berorganisasi, kita harus Betul. tapi yang sama gimana kuliahnya gitu apa kabar IP mm. nah mm -hmm. itu kan ketika kita apa Tadi ya kita bilang uh, uh, apa namanya kerja dengan baik dong para pejabat kita. Uh, sebenarnya dalam kapasitas kita kita hanya bisa bilang begitu. Kalau kita juga sudah bicara, kita juga sudah harus bekerja dengan baik dalam kapasitas sebagai pelajar itu belajar gitu. Itu sih mungkin.
0: Iya bang Oksama. Nah ini juga penting, pertanyaan ini bang Oksama. Kongres Pemuda dua ini kan digagas oleh perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia yang merupakan cikal bakal dibuatnya di Sumpah Pemuda, yaitu Jong Java, Jong Sumatra, Pemuda Indonesia, dan sebagainya. Nah, menurut kacamata diaspora, memaknai Pemuda itu harusnya seperti apa? Karena kita jauh dari tanah air, kemudian kita bertemu dengan budaya-budaya Eropa, kemudian kita ketemu dengan berbagai macam hal-hal uh, yang kita ketemu di negara kita sendiri.
1: Pak oh, bagus saya tanya. Kemudian coba bedah peran pemuda tadi ya. Tadi kita sudah menyebut satu lah, iron stock ya. Nah, ini biasanya doktrin ini ada di kampus-kampus kita di Indonesia, dimasukkan ke dalam berbagai macam apa latihan dasar pemimpinan di berbagai macam jenjang, biasanya diulang-ulang ini lima peran. Yang pertama iron stock, pastikan kita benar-benar terisi oleh ilmu, terisi oleh pengalaman. terisi oleh wadana, insight sehingga suatu saat ketika kita sudah dapat kesempatan untuk memimpin kesempatan untuk ngambil policy ya kita bisa punya banyak bahan untuk mengambil uh, keputusan tadi itu iron stock, terus ada juga misalkan peran kita sebagai agent of change agen ya. uh, uh, hmm. perubahan bagaimana uh, kita ini uh, punya energi, bisa bicara bisa mengambil tindakan kalau di Indonesia kita bisa berdemonstrasi, ya kan kumpulan demonstrasi berdemonstrasi disitulah kita bisa juga uh, melakukan perubahan-perubahan itu inline dengan beberapa apa namanya uh, fungsi lain misalkan penjaga nilai, guardian of value kemudian moral force uh, apa namanya pendorong moralitas ya kemudian ada juga Uh, sosial kontrol, kontrol sosial, itu kan peran-peran uh, hmm. yang biasanya kita dengar itu di agenda-agenda latihan dasar kemunvinan itu. Nah, semua ini yang tadi aku sebut itu kan sebenarnya kuncinya satu, lagi-lagi kuncinya adalah ilmu. Kita harus tepat dulu ke ilmu. Kita harus uh, memastikan apa yang kita bawa itu benar sesuai dengan kaedahnya. Misalkan kita menjaga nilai, nilai apa sih yang mau kita jaga? Nilai kebebasan, keadilan, kita harus tahu kebebasan yang bagaimana, sih, kebebasan yang uh, sebebas-bebasnya, atau kebebasan yang dibatasi juga oleh hak orang lain. Gitu. Karena ada tuh kebebasan yang sebebas-bebasnya, misalkan di Perancis sekarang lagi naik, orang bicara boleh seenaknya, orang bisa mm -hmm. menghina, membuat karikatur, Tokoh negara hmm. lain membuat karikatur orang yang diagukan oleh lebih dari 1 miliar umat manusia. Nah, itu kan kebebasan, kebebasan yang gimana harus dimaknai oleh pemerintah untuk menjaga nilai. Itu koordinat value. Terus hmm. uh, keadilan. Yang benar apa? Keadilan atau kestaraan? Kestaraan. Katakanlah orang banyak nih soalnya yang mengatakan Mbak setara, nggak setara. Apakah benar kita butuh kestaraan? yang benar itu kestaraan keadilan kalau setara berapa 50-50 apakah dunia ini isinya 50-50 gitu seorang ayah punya tiga anak yang berbeda umur selisih umurnya beda-beda 5-5-5 5 tahun maksudnya satu masuk SD satu masuk SMP satu masuk kuliah kan beda ya SD dikasih uang sekjen berapa SMP dikasih berapa kuliah kan gitu kita butuh keadilan gitu keadilan apa sih? Sesuai pada eh, tempatnya, sesuai pada proporsinya, bukan kesetaraan sama gitu, sama rata sama rasa kayak yang dibawa sama sosialisme misalkan kan value-nya harus benar dulu ilmu tentang keadilan, kesetaraan, kebebasan harus benar dulu sebelum kita eh, coba menjaga nilai tersebut, coba mengkampanyekan nilai-nilai tersebut ke masyarakat sebagai sosial control atau moral force dan sebagainya. Itu E, peran mahasiswa secara umum ya yang bisa kita elaborasi lebih panjang lagi tapi terkhusus diaspora karena kita juga pakai e, istilah di negeri rantau ya di judul podcast kita kali ini <tuh> sebenarnya kalau e, se, apa ya itu aku tuh sempat merenung ya maksudnya memikirkan kita punya sekian banyak e, peran tadi tapi Peran apa sih yang paling tepat bisa kita lakukan sebagai diaspora di luar negeri itu? Aku rasa yang satu jelas iron stock tadi. Kita belajar, kita bisa menyerap pengalaman. Misalkan kita ada di Turki ya, kita kan lihat bagaimana transportasi di Mesir, bagaimana kemarin pemerintah bisa merespon Covid gitu, cara sikap, tek, tek, tek. satu langkah demi langkah terukur. Itu kan kita dapat pengalaman luar biasa itu. itu iron stock, tapi di sisi-sisi yang lain sosial, kontrol, moral fasilah. kita di negeri orang gitu masa kita menjaga nilainya bangsa tidak juga mungkin kita bisa melakukan sekian banyak itu via sosial karena kita juga sekarang sebenarnya sudah tidak terbatas pada uh, lokalitas ya kita kan sudah kayak uh, global village ya uh, desa global itu yang tidak tersekat oleh Alas komunikasi apapun karena kita terhubung oleh internet kan. Tapi sebagai diaspora itu yang menarik untuk kita resapi adalah peran baru saya rasa aku rasa ini juga jarang yang nyebut yaitu sebagai agen diplomasi, sebagai eh, apa ya diplomat diplomat eh, jalur kedua itu kalau teori hubungan internasional kan ada first track diplomasi yang dimainkan oleh KPRI, KJRI beserta para pejabat lainnya yang secara resmi terhubung dengan pemerintah tapi ada juga second track, second track diplomasi yang ini sebenarnya jauh lebih efektif baik itu bisnis to business, baik itu apa ya uh, foundation to foundation NGO to NGO maupun person to person nah kita ini kan tiba-tiba kita berada di Turki sebagai orang Indonesia berinteraksi dengan masyarakat Turki baik seumuran di kelas-kelas perkuliahan kita maupun yang lebih tua, misalkan kita dekat dengan takmir masjid dekat teman kita, dekat dengan tetangga kita, atau dekat dengan abla atau penjaga asrama kita yang lebih tua. Itu kan kita sebenarnya uh, dinilai kan ya oleh mereka. Wah, orang Indonesia ini gimana sih? Orang Indonesia ini ngumpul-ngumpul aja, kerjanya enggak jelas, datang-datang malam hari Itu kan sebenarnya kita secara langsung sudah memberikan citra yang tidak baik sebenarnya kepada warga masyarakat Turki. Nah, kita kalau kita konsen dengan ini, kita membawa nama Indonesia loh. Yuk di keseharian kita, kita eh, apa namanya berperilaku sebaik mungkin. Itu satu. Sisi lain, kita juga bisa eh, bikin agenda-agenda eh, agenda pengenalan Indonesiaan. Karena kalau anda Lebih tahu mungkin antara ya lebih lama juga di Turki nya soalnya sejauh mana sih ya, bang. kenal masyarakat Turki ke Indonesia kan terbatas banget ya maksudnya mereka eh, tahu iya. Indonesia dari apa sih mungkin kalau orang tua tahunya karena ketemu Haji uh, orangnya beragam tapi ya, gitu aja kalau pemudanya ya. uh, kalau mungkin Musliman aja Musliman di Turki gitu aja. tapi ya, sejauh apa peran Indonesia di dunia Islam itu juga tidak tidak nggak tahu Aku pernah punya kesempatan anu ya, uh, di cafe gitu, di salah satu cafe di Konya, kemudian kita lagi taking video untuk platform PPTurget gitu ya, Indonesia EV mungkin, antara juga udah denger. Tiba-tiba uh, ya? ditanya sama petugasnya ini, kalian lagi ngapain gitu? Oh kami lagi bikin video untuk pengen Indonesia. Loh, Indonesia, terus dia tanya, Indonesia... Negara Muslim ini Muslimat berukay ya? Dunia nen, and eh, Musliman eh, nufusu gitu kan ya Terus ya. nanya lagi dia, kalian Pak Muslim paling besar, kenapa nggak bantu Palestina gitu? Dan ditanya itu kita itulah, kan tersentak ya kita. Nah itu Betul. kita jawab, kita kita bantu Palestina loh. Tiap tahun kita ngasih bantuan ke Palestina, padahal kita jauh gitu. bantuan kita bikin rumah sakit di Palestina kita <tuh> bilang kita kita kasih fotonya baru dia oh benar ya maksudnya uh, terlalu banyak warga negara dunia nggak ya nggak kenal Indonesia walaupun kenal di permukaan sekali dan barangkali banyak hal salah uh, apa salah persepsi gitu makanya iya. uh, diantara Uh, fokusnya PP Turki Sekarang, gitu juga ya makanya kita kemarin memanfaatkan momentum Sumpah Pemuda juga, dihadiri sama Pak Dubes juga, sama Konjen juga uh, meresmikan platform Indonesia EV itu untuk memastikan terdorongnya pelajar-pelajar uh, kita di Turki, untuk menalin Indonesia, karena sekarang Covid, kita barunya bisa lewat media, kita pengennya kalau nanti situasi kondusif, kita bisa bikin titik-titik ya, Indonesia Corner gitu Berbagai macam hmm. kota di Turki, di Sakarya, di Kayseri, dimanapun, tidak sekedar terbatas di Ankara dan di Istanbul. Karena kita tuh punya keyakinan ya, nggak tahu 5-10 tahun lagi, kalau Indonesia bisa memerankan uh, fungsinya dengan baik sebagai uh, negara Muslim terbesar gitu. Itu nanti Turki tuh mitra strategis dan harusnya antara kedua negara saling kenal gitu. Nggak cuma Indonesia yang kenal Turki dengan nonton film-filmnya. eh barangkali Turki kenal Indonesia dengan sekian banyak hal itu ya. eh, apa namanya dari segi yang ya pengenalan kecil-kecilan tapi satu lagi andra ya, yang bisa kita lakukan ya di Turki ya. ini ada banyak sekali forum mungkin ada damla dan sebagainya anda ikutan mm -hmm. juga tapi ada berbagai ya. macam conference Conference banyak yang ngang. kita siap ke dalamnya kita bikin paper berbahasa Turki atau berbahasa Inggris bahas Indonesia Itu betul. strategi sekali. Aku juga iya. ini insya Allah uh, barusan keterima nih antara papernya Hah? di uh, conference UDEF itu loh. Di Sakarya kan? Sakarya. Di, oh, iya betul. Di, saya, nanti. saya ngangkat aku ngangkat sumpah muda di situ. Uh, hmm, judulnya Sumpah Mudah Performing of New uh, Nation of Indonesia. Hmm. <laughs> Gak tau ya nanti apa akan jadi di selenggarakan offline atau online. Semoga offline lah biar bisa ke Sakarya. Itu sih iya, benar.
0: Oke. Setuju sih Bang Jadi kita sebagai diaspora Itu kita punya uh, tanggung jawab Dan juga kewajiban yang harus kita Emban sebagai wujud cerminan Dari Indonesia sendiri hmm.
1: Benar sekali nah,
0: Anda ingin menyentil sedikit nih, Bang? Uh, Tentang uh, kaum muda Kaum milenial sekarang Menurut pandangan Bang Usama Masih adakah nilai nasionalisme itu hadir dalam jiwa-jiwa pemuda Indonesia karena kita tahu sekarang sosial media kemudian uh, gaya hidup dan sebagai macamnya itu yeah. terlihat gitu ada perubahan gitu ya Bang. Gimana teman-teman Bang sama?
1: Iya. Eh uh, agak sulitin jawabnya, tapi kalau boleh jujur ya. Eh uh, hmm. kita barangkali perlu benar-benar memaknai nasionalisme itu apa. Jadi kalau kita punya loyalitas ke negara kita Indonesia, kita punya nasionalisme katakanlah kita maknai itu, itu apa? Itu harusnya kan bukan sekedar gimmick, bukan sekedar citra, bukan sekedar cuap-cuap di permukaan kan? Maksudnya tiba-tiba kita bilang e apa ya? Kami Indonesia gitu, kami bangga dengan Indonesia merah putih. menyanyikan lagu Sumpah Pemuda, menyanyikan eh, lagu Indonesia Raya, membacakan Sumpah Pemuda, itu semuanya nggak enggak, enggak jelek itu bagus. Tapi concern kita harusnya bukan itu, bukan sekedar di situ gitu. Nah. Uh, ya, kita di luar negeri, tip, uh, kita bikin video nyanyi Tanah Air gitu, itu bagus juga secara uh, citra kan, wah menyentuh. Cuma sebenarnya harusnya kita lebih dalam dari sekedar hal-hal yang artifisial itu ya, yang superficial di permukaan gitu. Kan kita tuh tidak hidup di apa uh, kita punya hidup eh, kehidupan kita ada ranah pencitraannya sih dan itu uh, tidak apa tidak salah. Cuma kadang-kadang kita lupa sama substansi. Harusnya kalau kita loyal dengan Indonesia punya nasionalisme uh, cinta ya dengan tanah air. Cinta itu mm -hmm. kan kata kerja ya, maksudnya yeah. dia itu kan bukan ekspresi aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku tidak bisa hidup tanpa, bukan gitu kan? Itu kan omong yeah. doang gombleng gitu loh. Mm -mm. Orang bisa ngomong gitu, tapi cinta itu kan termanifestasi dalam perilaku, ya kan? Mm -mm. Kalau yeah. orang cinta sama negaranya, ya enggak usah cinta sama negara. Seorang laki-laki cinta sama Perempuannya lah istrinya gitu Kan dia akan mengorbankan segala sesuatunya Untuk istrinya yeah. Dia loh susah-susah uh, Bekerja banting tulang Tiap hari selama sebulan Sehari bisa lebih dari 8 jam Untuk apa? Untuk nyenangkan istrinya Dikasih orangnya ke istrinya gitu loh ya kan? Yeah. cinta itu Jadi di, di, kalau kita cinta loyal e, Nasionalis kita kan nggak hitung-hitungan itu kalau kita mau membantu Indonesia kan nggak usah tanya. misalkan ya, kayak kita eh, di antara bantuan ke Indonesia banyak kali, kita aktif di PPI di wilayah, kota atau negara boleh atau dunia bahkan PPI-nya eh, kita aktif di berbagai macam komunitas Indonesiaan di Turki biar komunitas itu aktif bikin acara biar lebih ngasih wawasan ke anggotanya biar lebih bisa membantu solidaritas kalau ada yang apa namanya lagi kesusahan aktif keaktifan keaktifan itu itu kan e, ya bentuk kerja tadi cuma kan dalam keaktifan itu enggak sedikit di antara teman kita yang ini dapat apa sih kalau di PPI Turki dapat apa yeah. sih kalau di loh kalau gitu ya sudah Anda memang nggak usah di PPI Turki atau nggak usah di karena belum apa-apa sudah minta gitu kan kita give dulu gitu. give 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 kalau di Pondok itu dulu kasih 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 dulu nggak ada tag karena tag itu datang sendiri nanti kalau di eh. apa itu namanya alkoran kan itu lewat ya datang sendiri hmm. kalau kita udah ngasih pasti datang sendiri nah, itu jadi banyak di antara elemen pelajar kita yang pelajar pemuda milenial tidak terbatas di Turki tapi juga secara umum di Indonesia juga yang nilai-nilai eh, apa ya aku bilang materialisme itu bahkan sudah tumbuh di level pemuda gitu jadi sudah nanya dulu mau padahal ya tidak salah sebenarnya di masa muda kita sudah mandiri gitu sudah punya income sendiri sudah punya penghasilan sendiri Tapi bukannya di masa muda ini dalam beberapa sisi kita juga tidak salah untuk masih bergantung kepada orang tua kita atau bergantung pada apanya kita sehingga apa sehingga kita juga bisa berkorban gitu kita bisa ngasih banyak uh, apa namanya tanpa harus uh, apa namanya uh, minta banyak dari berbagai macam sisi maksudnya nih ya meroyek tahan berbagai macam agenda-agenda di kampus itu itu enggak sedikit kalau di Turki. Semoga di Turki enggak ada. Gitu. Jadi, hmm. kita harus anu ya, bergerak dari kecintaan kita, nasionalisme kita yang simbolis ke yang substansial. Hmm. Jadi kalau kita ditanya sudah apa, apa yang kamu sudah lakukan buat Indonesia selama di Turki? Katakanlah bagi pelajar Turki ya. Selama 4 tahun S1 atau selama 2 tahun S2 atau lebih. Kita nanti pesatannya habis lulus. Oh iya, aku sudah di PPI. Waktu di PPI dulu aku bikin ini, ini, ini. Agenda ini itu bermanfaat buat teman-teman pelajar. Jadi paham tentang ini, tentang ini. Ya, alhamdulillah itu sudah. Atau aku ketika di Turki menjadi pelajar, aku gabung nih di Indonesia Evi. Di Indonesia Evi aku mengenalkan Indonesia. Eh, di Zakaria, di Kiseri. Karena tulusnya ada kan gitu selama empat tahun, hmm. ah, alhamdulillah aku benar apa kecintaan ke Indonesia itu buktinya gitu bukan kita dulu posting eh, aku apa ya aku pancasila aku Indonesia bukan sekedar itu gitu itu boleh sih tapi jangan sekedar itu mak itu cendera.
0: Ya. Nah tadi ada bang Usama juga menyinggung sebenarnya. kita itu sebagai diaspora itu penting ya Bang, ada organisasi sendiri di negara kita masing-masing. Nah, terutama juga Bang Usama, sang mengembang amanah eh, PPI Turki sendiri. Nah, ada nggak nih Bang, kira-kira um, pesan nih buat teman-teman kita nih tentunya buat pelajar di, pelajar di Indonesia, di Turki ataupun dimanapun nantinya, seberapa penting sih mereka itu harus gabung organisasi yang organisasi itu sangat penting untuk skill mereka, untuk pengalaman mereka gitu.
1: Iya, yeah. uh, ini Pertanyaan itu sebenarnya Responku adalah Tidak semua orang tepat untuk organisasi Karena semua orang punya porsinya ya. Ada sebagian pelajar kita Mungkin Anda juga tahu ya Dia tidak hmm. berorganisasi sama teman-teman pelajar Indonesia Tapi dia bergaul Dengan baik dengan pelajar-pelajar Negara lain gitu Malah memisahkan diri Dalam tanda kutip dari teman-teman pelajar Indonesia eh, Tapi aktif terkenal Di antara pelajar asing Kemudian, apa namanya, cara pandangnya bagus juga, nilainya bagus juga. Kemudian menjadi inspirasi bagi teman-teman pelajar yang asing juga itu juga tidak salah gitu. Dalam satu sisi, tapi ya jangan sama sekali menghindari organisasi, karena eh, organisasi itu eh, apa ya, ya wadah yang dalam tanda kutip eh, formal ya, untuk mewadahi kita gitu. di mana apa namanya kita dengan itu terhubung dengan teman-teman Indonesia yang lain kita juga berarti belajar historisitasnya ber juga kita juga beraktualisasi di diri di situ uh, tapi bagi orang-orang tertentu yang lain umumnya uh, aku rasa sih uh, mayoritas sih harusnya tetap berada di uh, aktivisme keorganisasian. ya karena di situ benar-benar tempatannya banyak dilatih untuk merancang ini itu, dilatih untuk mengeksekusinya. Dilatih juga untuk apa sih namanya? eh uh, lobbying ya, berkomunikasi sama orang dengan strata derajat di bawah ataupun di atas kan itu kan tempatnya jadi organisasi. Dan kalau nanti kita lihat kan ada dia, ya, tiap tahun kan UN ya atau World Bank itu. Mengeluarkan uh, riset terkait dengan 10 atau 20 Skill yang Paling relevan atau paling Harus dimiliki oleh uh, Apa namanya orang uh, Seorang manusia Di tahun itu sehingga bisa Lebih mudah terakses ke dunia kerja Lebih mudah untuk hidup sejahtera Di antaranya kan banyak ya skill Komunikasi, skill Apa namanya uh, Apa namanya Uh, logical thinking gitu, berpikir secara logis itu banyaknya ada di organisasi dan aku rasa lingkungan PPI Turki, PPI wilayah dan sebagainya kita di Turki ya termasuk yang relatif apa ya kondusif lah untuk uh, melakukan itu atau mendapatkan itu mengaktualiskan diri karena Abraham Maslow juga teori psikologinya itu ya kebutuhan manusia paling besar itu kan nanti ya. Aktualisasi diri, nah tinggal kita cari aktualisasinya dirinya di mana. PPI Turki atau PP yang lain atau organisasi yang lain ada PCM juga, PCM juga dan sebagainya. Itu kan juga punya kanal-kanal untuk menyalurkan uh, energi kita, gitu. karena energi itu, anu dia, uh, apa harus salurkan. Yeah. Iya. Baik itu apa ke positif atau enggak ke negatif. ada dia ada apa namanya? pepatah tuh ini lima Ayah, pernah beberapa juga aku sebut uh, sebaik besar-besar uh, -besar kerusakan itu munculnya dari itu uh, masa muda, ketersediaan harta, dan kekosongan waktu. Nah, uh, kalau kita punya tiga itu, waduh bahaya tuh. Uh, apa namanya? Kita harus benar harus benar Aware, karena eh, apa namanya, kalau kita nggak alur, enggak nggak alihkan itu ke yang positif, organisasi, ke prestasi, ke studi kita akan mengalihkan itu ke hal yang eh, apa namanya negatif. Ya banyaklah. Kita juga dengar banyak hal yang negatif juga di non di, di Turki. Semoga nggak terjadi lagi di hari ini.
0: Ya. Dan Andara setuju Bang Usama, Andara pribadi juga organisasi itu menjadi pilihan yang tepat buat kita mengembangkan diri, terus mengisi waktu kosong kita, dan juga tentunya mencari pengalaman, dan juga membuka relasi. Jadi teman-teman PP Turki ini tentunya, kalau misalnya ada keinginan, rasa ingin mengembangkan diri, bisa coba untuk ikut bergabung organisasi.
1: Iya, apalagi nah, sekarang lagi buka ini ya. Rekrutan kenapa Bang Usama?
0: Lebih...
1: Kalau tidak salah tinggal dua harian lagi tuh. Orang ah. tahu daftar atau belum, tuh? semoga banyak juga anidatnya, sehingga kita juga bisa dengar uh, pendapat dari berbagai macam orang ya.
0: betul, betul kita tunggu nih, kira-kira siapa ya, who nextnya. next-nya <laughs> oke, okay, Bang Usama nah, ini sih pertanyaan terakhir dari Andaran untuk Bang Usama ketika pulang nanti ke Indonesia Bang Usama kira-kira akan memberikan kontribusi apa untuk Indonesia? Oh, hmm, uh,
1: apa ya? Gimana cara menjadinya ya? Uh, <laughs> biasanya kalau kita eh uh, merencikan uh, proyek profesi katakanlah ya, atau bidang kontribusi itu nanti paling tidak terklasifikasikan jadi dua. Uh, buat Andra juga buat teman, -teman semuanya, mungkin penting untuk uh, sudah tahu ini sejak awal gitu. Kalau Tapi tidak iya. jadi akademisi ya jadi praktisi. Kalau akademisi ya umumnya nanti uh, bekerja di dunia pendidikan ya, di kampus atau di lembaga pendidikan tertentu. Kalau praktisi ya sesuai dengan jurusan misalkan kalau udara jurnalistik ya bisa jadi wartawan, bisa jadi praktisi media apapun gitu. Kalau orang hubungan internasional bisa jadi diplomat, bisa jadi aktivis NGO internasional. Nah, kalau hmm. aku kan karena sebenarnya syariah ya dasar aku itu hukum Islam, hukum ekonomi, terus sekarang justru filsafat itu kan sebenarnya sebuah ranah yang relatif eh, apa ya langit-langit lah melangit di tataran teori umumnya. Meskipun aku dalam banyak eh, pembacaanku, studiku juga tidak terlalu suka kalau E, hanya berputar-putar di teori, tapi harus ke praktik juga. Konkritnya gimana sih? Apa yang aku diskusikan itu e, bisa berkontribusi untuk membantu orang? Gitu. Tapi kalau aku secara pribadi, -be memang dari asal dari asal targetnya memang jadi pengajar, antara Jadi dosen. Kalau di kantor sendiri kan memang e, arahannya apapun yang terjadi jangan tinggalkan profesi guru mengajar. tapi barangkali sambil jadi guru ya bisa jadi peneliti bisa jadi uh, aktivitas sosial setelah gitu banyak pengennya sih uh, jadi apa ya ilmuwan yang punya banyak yang punya banyak tulisan punya banyak ide yang bisa mencerahkan banyak orang setelahlah gitu semoga bisa terwujudlah ya banyak yang hmm. bilang ini mau sama PP Turki ketua lagi ya, politisi lah nanti Politisi mm -hmm. itu uh, bukan sesuatu yang harus direncanakan ya. Eh, boleh sih orang merencanakan diri jadi politisi. Tapi kalau untuk aku pribadi, uh, yang penting ilmunya. Kalau punya ilmu, jadi mm -hmm. profesi apapun, Insya Allah tepat. Gitu. Tapi hey, harus dipastikan ilmunya ilmu yang benar. Tolnya ada ilmu yeah. yang salah sih. Tapi enggak usah kita diskusikan diskusi Panjang. Yeah.
0: Andara yakin dan percaya Bang Usama akan memberikan kontribusi terbaiknya untuk negeri kita nanti.
1: Amin, berpaling. Andara juga. Harus <laughs> semangat
0: bang, kita uh, ke Indonesia, membangun negara kita, karena kita punya PR besar untuk membangun negara kita sendiri. gitu.
1: Benar. Kita kalau jadi pemuda sekarang, kita mm -hmm. punya ilustrasi untuk Indonesia Emas 2045 ya. status ya, tahun Indonesia kita. itu kira-kira apa itu akan jadi apa itu Indonesia itu nah
0: ya.
1: e mungkin kalau Anda di jurnalistik media kita harus pastikan ya, kan, tahun ini, itu kebebasan media terjamin orang e secara benar e dengan bebas gitu tidak ada penangkapan untuk orang-orang yang bicara untuk yang mengkritik pemerintah kan gitu Kalau yang lain, kalau aku sih punya ilustrasi yang lumayan menarik nih, barangkali didengar sama teman-teman sekalian lewat ya, Indonesia EP hmm. ya, itu. Kita tuh pingin 2045 di Turki itu banyak orang yang bisa bahasa Indonesia. Sebagaimana hmm. di berbagai macam negara yang lain. Kita kan sekarang 2020, berarti kita punya 25 tahun. Kalau kita yeah. sudah langkah pengajaran bahasa Indonesia, karena gini, kalau kita ngajarkan budaya tanpa bahasa, itu dia kayak e, kembang api yang sekali meledak orang nengok, terus pergi. Itu budaya itu. gitu. Tapi kalau bahasa, yeah. itu susten orang e, akan komit dengan pembelajaran itu. Tentu akan terelimin dari satu, dua, tiga. Tapi nanti akan dari satu-satu dua orang yang di tahun berikutnya tahun berikutnya akan menambah lagi kecil-kecil, sedikit-sedikit, bukit jadinya Di tahun 2045-2045 iya. Kalau kita start menyajarkan bahasa dan dunia Indonesia sejak sekarang, di titik-titik yang kita punya, wah, aku rasa bismillah lah. Mulai dari Turki, nanti dari berbagai macam negara yang lain juga ada titik-titik eh, pengenalan bahasa Indonesia. Indonesia emas di tahun 2045, itu bisa kita... Bayangkan ilustrasinya di dunia dihormati itu Karena kalau kita bicara uh, maju Indonesia itu nggak mungkin cuma faktor dalam negeri. Itu pasti berhubungan yeah. dengan uh, kerjasama antar negara, kerjasama global. Itu aktornya tuh sadar atau tidak kita ini yang kecil-kecil masih. Programnya yeah. belajar gini. yang berinteraksi secara langsung dengan pemuda di negara-negara tertentu termasuk Turki. itu sih, Bismillah ya semoga kita benar-benar bisa uh, apa namanya uh, di masa tua kita nanti umur kita 40 umur kita 50 tuhan allah yeah. Indonesia situ kan betapa kita bisa cerita dengan indah itu seperti 30, -30 yeah. tahun lagi, Insyaallah.
0: Allah kita doakan semoga Indonesia Fit Indonesia FI terus berkembang konten-kontennya juga semakin banyak diminati. Nah juga tentunya nih teman-teman diaspora yang ada di Turki, ayo kita follow nih akun-akun uh, sosial media Indonesia FI dan juga kita share ke sosial media masing-masing teman-teman kita teman -teman Turki, teman -teman khususnya. Kita, kita bisa tahu. Hmm. Yeah. Ini ide yang bagus sih Bang uh, Indonesia FI. juga udah lihat, keren keren. Kita doakan semoga teman-teman uh, bisa terus lanjut kontennya.
1: Amin Semoga banyak juga yang makin Terlibat dan bantu Baik di Turki yeah. maupun di
0: Nah bang sama Terakhir nih, ada nggak bangus sama Ingin memberikan pesan Untuk teman-teman kita Terkait sumpah pemuda dan juga Teman-teman pesan semangat Buat teman-teman diaspora
1: Oke okay. Kalau kita bicara tentang sumpah Itu kita bicara tentang komitmen ya Yang itu baliknya mm -hmm. ke dalam diri Tidak keluk keluar luar dirinya setelah ke dalam diri dulu dan itu eh, yang namanya sumpah persaksiannya langsung ke eh, pencipta kita ya Allah gitu makanya eh, ketika sumpah pemuda bisa dikerarkan sama founding father kita 92 tahun yang lalu yang itu tidak mudah di tengah masa penjajahan dan sebagainya mer apa namanya berkomitmen untuk integrasi ke dalam satu bangsa satu tanah air dan satu bahasa yang baru kan mm -hmm. benar ya. aku rasa kita sebagai mudah zaman sekarang, barangkali kita bisa minimal sumpah dari terar, berkomitmen ke diri kita masing-masing, ya, kita akan kontribusi apa sih buat Indonesia buat bangsa kita, buat negara kita buat agama kita dan eh, kalau sudah berkomitmen, tinggal nanti dilanjutkan dengan Eksekusinya Dengan belajar iya. Dengan aktivitas di organisasi Atau apapun yang bisa kita lakukan Dalam rangka merealisasikan Pembangkit tersebut. Itu sih darah mungkin Terakhir
0: ya, Terima kasih Bang Yuk, teman -teman sama Yuk teman-teman kita sama-sama Dari sekarang eh, Bersatu Untuk kemudian Menggapai mimpi-mimpi negara kita Mimpi bangsa kita Dan tentunya kita di Turki sendiri nih tentunya, e, kita berikanlah lah e, citra-cita terbaik kita, menggambarkan bahwa orang Indonesia itu adalah orang-orang e, yang berbudi di luhur. Gitu. Nah, di Bang Usama kemarin kita tuh ada buka question box di PPI Turki. Kita bacain yuk, sumpah pemuda versi pemuda gitu.
1: Boleh, yuk. Ini kena di-kertian, atau gimana, Dara?
0: Eh, boleh-boleh. Tapi sebelum kita bacain dulu, Anda mau dengar dulu nih versinya Bang Usama gimana?
1: Oke. Versi kecil-kecilan ya. Uh, iya. Kam, diaspora pemuda Indonesia bersumpah menjadi wajah terbaik bagi bangsa di mata dunia. Izin pakai diaspora ya, di depannya.
0: Iya. Kemudian... Kami pemuda Indonesia bersumpah belajar tekun menjadi kebanggaan agama bangsa dan negara.
1: Kami pemuda Indonesia bersumpah untuk membawa perubahan dengan aksi nyata bukan hanya janji-janji belaka.
0: Kami pemuda Indonesia bersumpah berani membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah.
1: Kami putra-putri Indonesia berjanji untuk anti korupsi. Kami putra-putri Indonesia bersumpah akan terus mengembangkan inovasi. Kami putra-putri Indonesia bersumpah akan terus melawan oligarki dan menjaga nilai-nilai demokrasi.
0: Dan terakhir, kami pemuda Indonesia bersumpah akan terus menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Ya, teman-teman itu tadi uh, versi Sumpah Pemuda teman-teman kita. Nah, kita sudah sampai ini di penghujung podcast. Sebelumnya ada mengucapkan terima kasih banyak buat Bang Usama atas kesempatan dan waktunya sudah bincang-bincang nih bang kita di Turki. Ya semoga bermanfaat khususnya buat kita nih para pelajar di Turki sebagai informasi penting yang tentunya harus kita tahu. Nilai patriotisme gotong royong musyawarah untuk manfaat cinta karena air persatuan dan kesatuan kerukunan kerjasama cinta damai serta tanggung jawab. maka Sumpah Pemuda hendaknya bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk membawa negara kita ke arah perubahan yang lebih baik, bukan memecah belah sebagai pusaran konflik antara sesama anak bangsa sendiri. Sekali lagi, selamat Hari Sumpah Pemuda. Terima kasih untuk teman-teman sudah mendengarkan. Jangan lupa follow akun sosial media PPI Turki di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Oh ya, jangan lupa follow Spotify untuk podcast PPI Turki. Podcast PPI Turki juga tersedia di Anchor dan iTunes PPI Turki. Saya itun terus podcast PPI Turki sesi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu melakukan aktivitas yang produktif dan menjaga kesehatan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Bunga dedap di atas parah. Anak dusun pasang pelitah. Anda tersilap tutur bicara. Jadi disusun, maaf dipinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorsmi ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.